0: Чувак вообще не переживает, какого mm -hmm. хрена он вообще не переживает. Mm -hmm. Вот я типа за ним слежу в Инстаграме, смотрю. Mm -hmm. э -э а он выкладывает. Да, он просто радостный, да, ему-то хорошо, он там с
1: новыми друзьями комментариями пишет, что-то еще там mm -hmm. делает. Вот. А почему я страдаю, он не страдает? Да вот очень логично, что вот это напряжение вызывает в конечном счете выгорание, mm -hmm. потому что когда вы пишете, что на неделю, на две. Вот вообще хочется Я выпадаю из общения угу. Вот вообще Не желать общения с людьми Класс, но так напрягаться Так вот выгорать и потом две недели лежать, угу. не, не, не имея сил ни с кем общаться, ну, вот это очень уже... Труднопереносимое вот это это уже да. реально... Явный
0: маркер какой-то, да? <с да, такой. вызывает э, опасения. А, если ему помогает это с чем-то справляться, мне с этим окей. Если этот человек начинает транслировать на меня эту историю, ты ведешь себя так-то потому, что это. А вот там кто-то говорил в древней книжке, что нужно себя вести вот так, вот почему ты себя так не ведешь? Угу. То пошел он нахер.
1: Три пункта, три пункта, три пункта, три Всем привет! Это подкаст Три пункта Психология и юмор, где вы наш слушатель задаете вопросы, а мы ведущие подкаста отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня с вами, как всегда,
1: здесь я Гоша Голышев, психолог и и я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и благур. И у нас выпуск шикарнейший про друзей, про дружбу, про все, что происходит э, в ней, благодаря вашим вопросам. Не про
0: сериал только, да? Может быть, будут примеры оттуда.
1: Незаготовленные, импровизационные. Но сначала объявление... Который мы уже целый месяц э, вам рассказываем, но тем как не Как сказал бы мой преподаватель талдычим Тал Но это правда для нас важное событие. Быстро скажем и да, пойдем к выпуску. до да,
0: да. 29 декабря в четверг, в 20.00, в городе Москва, пройдет live запись подкаста Стендап-кафе на Покровке 16. Билеты по ссылке в описании. Приходите, будет классно, будет новогодняя атмосфера, будем снимать. Эту новогоднюю лайв запись, вот. И планируем ее 1 января выложить для того, чтобы встали утром часов 1112 12 спокойненько, в кровати лежа с чайком посмотрели подкаст. Да, ну и э, дальше, не теряя ни секундочки, я предлагаю. Гош, а хочешь интересный факт Вот для наших слушателей тоже в песне. «Пять минут, пять минут», которые поедет Людмила Гурченко в новогоднем фильме, помнишь такое?
1: Ну, песню, конечно.
0: Там никогда не было фразы «пять минут, пять минут — это много или мало». Вообще никогда. Uh -huh. Типа «пять минут, пять минут — это много или мало». Там никогда не звучала этой фразы. Поэтому сейчас, наверное, кто-то удивится, но это вот такой эффект Мандела, типа это вот интересный факт. Просто. Mm
1: -hmm. Да, ну вообще таких вариантов много, но что интересно, вот тогда это, переходя к нашей теме yeah. от этого, вообще в отношениях, вообще в коммуникации, вообще, ну и в дружеских отношениях тоже, как часть такой вообще общей темы отношений, регулярно происходят вот такие моменты, когда вроде бы это я знаю, что это звучало или это случилось между нами. Угу. Но у второго человека совершенно. Другое представление, а, об другое этом, да? представление. И, и он также на белом глазу, с такими широко открытыми э, глазами и удивлением, говорит: да как? Да как? Вот. Поэтому, конечно. В этом и сложность э, вообще отвечать uh -huh. на вопросы про отношения, потому что мы видим только одну сторону, мы видим только один взгляд, мы э, не можем, не всегда знаем конкретные факты. Uh -huh. и, и опираемся
0: только, да, на ваши вопросы, на ваш рассказ, да.
1: Да, но тем не менее, поэтому в наших вопросах мы и фантазируем иногда, и выдвигаем гипотезы, uh -huh. э, но вот... Делимся субъективщиной да. да, но тем не менее, опираясь, как говорил да. Кирилл Сычев, на психологические наши представления угу. Поехали
0: Поехали Здравствуйте, несколько месяцев назад я прекратил общаться со своим другом Причины не важны Интересно. Сейчас я время от времени натыкаюсь на его комментарии под постами наших общих знакомых. Меня разъедает желчу изнутри. Я не понимаю своих эмоций, потому что близко я не общаюсь с теми людьми. И со своим прошлым другом общаться не хочу. Но я все равно чувствую злость, обиду, ревность и зависть. Как отвязаться от людей? Спасибо. Вот такой mm -hmm. первый вопрос.
1: Да, но судя по тому, что э, человек пишет, что это так его преследует, uh -huh. это так э, является такой значимой и частью его восприятия, uh -huh. это так... Э, его захватывает, что он уже говорит, как же отвязаться от людей, как мне вот с этими эмоциями, откуда они вообще берутся, uh -huh. я все равно их чувствую. Походу, все-таки важно <laughs> отметить, что походу причины важны. Да. Вот что я думаю. Мы их не знаем, но очевидно, что контекст истории, uh -huh. тем не менее, в общем-то... — Супер важен, супер да. важен. Но что есть, то есть. Давайте попробуем в первом пункте... Как говорят психологи, работаем с этим. с тем, что есть. Да, с тем, что есть. только психологи, я думаю. Я думаю, что в первом пункте скажу главную мысль, которая меня посетила, и вот вчера мы тоже обсуждали это этот вопрос с коллегами. С коллегами, да. вот И классная мысль о том, что Видимо, отношения еще продолжаются. Uh -huh. То есть отношения не закончены. То, как вы описываете, да, возможно, формально вы не встречаетесь, формально вы не общаетесь, но степень эмоциональной вовлеченности вашей, uh -huh. степень вашего внимания, степень вашего акцента на, эту, на эти отношения uh -huh. указывает на то, что отношения еще длятся. И тогда, когда вы говорите, что делать, как отвязаться, что вообще, нужно завершать отношения. То есть так. отношения не завершены. Угу. И что для этого нужно, возможно, несколько, как всегда, вариантов. Есть вариант очно, ну, не в смысле там, обязательно встретиться, а в смысле все-таки поговорить угу. и как-то завершить это. Угу. Есть вариант... Uh, uh, у себя есть... во внутреннем таком психическом а диалоге. Типа, да? Да, Как-то uh -huh. понять, что вас еще там держит, с какими эмоциями остались, что у вас, правда, много агрессии, какие ситуации у вас не завершены, что бы вы хотели доделать, но уже не видите смысла или не имеете возможности. Uh -huh. uh, и вот допрожить это расставание допрожить, до да, ощущать до признаться себе, uh -huh. что действительно такого осталось. Какая еще, какие еще важные потребности, действия остановлены в рамках этих отношений и что на самом деле э, э, еще хотелось бы сделать, видимо, uh -huh. вот, это не, не обозначено, но это точно есть. Супер. Такой первый пункт. Класс. А, второй пункт. Э, ну давайте вот про то, что сейчас я думаю, чтобы выбрать вторым пунктом. Вот интересно, если мы говорим о том, что вы чувствуете злость, обиду, ревность, зависть, и вы говорите, не знаю, вот тут такая, я не понимаю своих эмоций. Uh -huh. Ну, эмоции, они вот правда к чему-то, чем-то вызваны в, ваш, в рамках ваших отношений, в рамках вашего такого восприятия. Ну вот. Но, по сути дела, они нормальные эмоции. Как-то отношения завершились. И, видимо, эм, там эмоциональное завершение какое-то было. Я прекратил отношения. Причины не важны. Ну, то есть вот как-то... <связанная> но э, вы не понимаете их причин. Э, причина интересна. все таки было бы знать. Но мы не, не имеем это, об этом никакой информации. Но давайте вот пофантазируем э, из этих эмоций, опять же, в продолжении первого пункта, какие действия бы вы хотели совершить, какие варианты действий у вас есть. Uh -huh. а, ну, и, может быть, вы для этого заметите, какая у вас потребность осталась или потребности в этих отношениях. Так. То есть, например...
0: Ну, типа вы испытываете злость, вы хотите выговориться к
1: человеку. Ну да, вы хотите там, доказать свою правоту ему. Ага. Либо вы испытываете обиду, и на самом деле вы бы хотели... Там, извинения от этого человека, или вы хотели бы э, все-таки э, близости, оставаться в близких отношениях с uh -huh. этим человеком. Э, вы испытываете ревность и вы бы хотели, или там зависть, и вы хотели бы, чтобы этот человек увидеть, как он чувствует боль, uh -huh. как ему плохо тоже без вас, как он сожалеет о как том, переживает. что он творил. Uh -huh. Вот, ну то есть вот э, это, мне кажется, важно осознать, в этом себе э, признаться э, и так далее. Вот, это такой второй пункт А можно я в кино? Да-да-да
0: Я, знаешь, просто подумал Типа, ну так, из контекста вопроса mm -hmm. Как будто у меня такое ощущение, что э, Тот близкий друг очень легко, типа, переживает Вот это расставание mm -hmm. И, ну, типа, одна из эмоций Вот как раз-таки, может быть, и злость Типа, связанная с тем, что Чувак вообще не переживает Какого mm -hmm. хрена он вообще не переживает mm -hmm. Вот mm -hmm. я, типа, за ним слежу в Инстаграме, смотрю А он выкладывает Да, он просто радостный, да Ему-то хорошо Он там с новыми друзьями комментарии им пишет Что-то еще там делает Вот а почему я страдаю, а он не страдает? Знаешь, да, что, типа вот такая,
1: да, э, да, как будто у меня да. такая история. Да, ну вот как вариант. И тогда вот логично переходим к третьему пункту, что если смотреть э, ваши эмоции ваши отношения, вашу вот эту такую привязку как проекцию, и вот, угу. то есть друг, возможно позволяет себе что-то, что вы не можете себе позволить. Uh -huh. То есть вам бы хотелось, вы бы хотели себе позволить относиться к этому наплевательски. Uh -huh. Или, да, господи, этих друзей у меня будет еще миллион. Либо вы хотели бы там, не знаю... Тут же с кем-то
0: подружиться новым, да? Например, да, либо... да uh -huh.
1: вот найти себе новые контакты, продолжать uh -huh. там как-то весело общаться, заводить новых друзей, uh -huh. а вы, ну, правда, сейчас uh -huh. не находите у себя ресурсы, вы очень... Расстроены, может быть, истощены, угу. и там не находите мотивацию, сил, да, э, и, там, для, для заведения новых контактов. Ну, угу. вот, что-то, что вы видите в его поведении, что вы интерпретируете в этом поведении, какие-то смыслы в него закладываете. Допустим, он там выкладывает до силу историки, у вас есть смысл, что он. Действительно не переживает uh -huh. И тогда э, стоит... А если он еще
0: в этих сторис вас добавил в близкие друзья И, да, и да, показывает да, только <сOR>
1: зелененькие <сOR> сторис вам Да Вот, ну и, и в этом смысле Вам тоже бы это хотелось и Стоит признать себе, ну что действительно и мне бы хотелось так. Не факт, uh -huh. что ваш друг на самом деле так себя чувствует. Может, он это фасад. Uh -huh. Может быть, это ваше восприятие. Может быть, вы и правы. Но тогда заметить, вот что, на ваш взгляд, делает такого друг, что вы себе сейчас позволить не можете. Не то, что позволить, а у вас нет на это сил, нет возможностей и так далее. Но есть вот тоже такое желание также себя вести uh -huh. и чувствовать. Uh -huh. Вот, думаю, что такие три
0: пункта Класс, класс Поехали ко второму вопросу uh -huh. а, Привет, Гоша и Саша Благодарю вас за глубокий анализ каждого вопроса И нескончаемый юмор в этих uh -huh. непростых жизненных ситуациях от слушателей Спасибо вам за обратную связь Моя история У меня есть интернет-подруга Общаемся уже три года При постоянном общении в соцсетях Совместно выработали стратегию нашей коммуникации Прикольно А общаться на повседневной основе, б, если не получается выйти на связь сегодня, предупредить человека заранее, чтобы тот не ждал, не искал и не переживал. Я соблюдаю эти шаги почти что регулярно, пока не наступает странное чувство наподобие в кавычках выгорания. Общаться ни с кем не хочется, выключая мессенджера на неделю или две, ни с кем не делюсь своими эмоциями, то есть происходит некоторый откат. Я заметила, что многим, даже близким по моим соображениям людям, дело до этого нет но названная подруга очень чутко на это реагирует и сразу э, тоже поняли что так правильнее э, высказывает раздражение моей пассивностью равнодушием к ней mm -hmm. и было уже очень много случаев когда мое поведение грозило завершением дружбы по ее инициативе я очень ценю и дорожу этим человеком испытываю совестливость по содеянному но потеря контроля рано или поздно всегда подстерегает меня теперь вопросы Нормально ли состояние, когда близкие люди бесят, хочется отключить э, мобильник и сбежать в лес? У меня также бывает, что общаться по интернету почему-то не хочется, зато встретиться вживую невероятно рада. Как перестать концентрироваться на том, что кому-то что-то должен, а делать простые действия по налаживанию отношений от чистого сердца, просто потому что хочется провести с человеком время? В скобочках поясняшка. Э, поясняшечка. Э, концентрируюсь в основном на том, что... Обязаны поступать так, а не иначе Плюс эмоции счастья наполняю только после того, как начинаю разговаривать с человеком А сделать первый шаг — поздороваться, спросить о самочувствии Дается с трудом, потому что сопровождает волнение Вот такой вопрос
1: Слушай, Саша, у тебя
0: Интернет-друзья? У меня никогда не было вот так вот, чтобы... Нет, у меня... о У меня есть казах! Интернет-друг Так... Uh, uh, раньше, когда я очень сильно <здать> увлекался компьютерными играми, я играл в Dota 2 Привет, ребята. Да. Uh, <к haut> Ты и познакомился там. Сейчас не играешь, там... Нет аккаунта? А? А? Не, у меня есть Steam, как бы там есть, конечно, сохраненные игры, потому что я даже какой-то момент, ну там и всякие скины покупал и тому подобное. Вот, хочешь на самом деле продать, потому что Steam кошелек сейчас очень сложно пополнять, а есть классные игры, в которых тоже хочешь поиграть. Вот, в общем, не суть. И там в игре просто познакомились с чуваком с казахом, очень классный парень, на самом. Деле. зовут его Алтай, но ну, мы, естественно, там шутим, что Эверест, как бы, и там подобное, вот. Ну, как бы он нормально к этому относится, да. На самом деле, Алтай Бай — его полное имя, вот, Прикольный-прикольный парнишка вообще, очень, у нас и совместный чат там, в Телеграме есть с ребятами, ну, которые mm -hmm. тоже его знают, вот, в общем, очень круто, но это такое, типа, он и звал в гости, он говорит, приезжайте, типа, ребята, Рахмет, все сделаем Ну, вы э, так понимаю, с ну типа, вот интернет-товарищ, да? Интернет да, да, вот такое, то есть мы никогда не виделись вживую, то есть мы знаем, как мы выглядим, типа, подписаны на Instagram друг другу, но никогда вживую не виделись, вот
1: Uh -huh. А есть какие-то сложности в интернет-общении для тебя?
0: Да нет, мы так друг друга подкалываем То есть, ну, это, знаешь, вот такие, кстати, вот говоря, я бы как характеризовал Это хорошие такие дружеские отношения, но только вот как бы неочные, скажем uh -huh. так, да То есть э, мы с ним общаемся, тоже можем подкалывать друг друга, типа шутить там друг, Ну, знаешь, типа, типичные друзья, вот такие Ну, мы тоже можем с тобой друг друга подкалывать Вот так, так, так же и с ним, но там это, не, конечно, не супер близкий друг, да Там другой немножко уровень отношений, но э, в целом как будто вот такая история Понятно.
1: Я знаешь, э, что вот думаю, вот слушая то, как ты читал вопрос, что вот сначала есть очень конкретная ситуация. Так. Описывающая отношения э, нашей слушатель, слушательницы со своим интернет-другом-подругой. Да. А дальше есть два вопроса, которые очень общие и как будто бы напрямую к ситуации не относятся. То вот там сначала вот есть конкретная подруга, есть конкретная договоренность, есть конкретные сложности, есть конкретная проблема, есть конкретное опасение, что вот там отношения закончатся. А дальше вопросы нормальное состояние, когда близкие люди бесят. Дальше, как концентрироваться на том, что кому-то что-то должен. То есть как будто уже не совсем про подругу, а про всех вообще Просто вообще в целом, да, поэтому не очень понятно. То есть, с одной стороны, можно ответить на вопросы, ну, типа, абстрактно тоже. Нормально ли, ненормально ли? Вот. А с другой стороны, у нас есть история. Так. И интересно, что вот сама история очень структурированная, четкая, У нас есть договоренность, Паром У нас есть Но как будто бы вот эта четкость она не помогает, вот отношения вроде бы четко оговорены, uh -huh. но тем не менее есть проблемы. Uh -huh. И вот, вот это какой-то разрыв шаблона. А потом дальше, вот опять же, такие вопросы, которые как бы про всех. Uh -huh. И есть такая гипотеза, что э, вот как раз тоже есть какой-то вот этот слом, мы вроде бы общаемся друг с другом, но что-то невозможно сказать друг другу лично, и можно только абстрактно рассуждать. Так. Что ты думаешь о том, какая должна быть дружба, а не, например, что ты думаешь конкретно про меня, про наши отношения. Uh -huh. Вот есть вот такая гипотеза, просто вот, ну, нельзя это не заметить. Я не uh -huh. знаю, как это там интерпретировать, можно разные фантазии, но э, вот разница личной боли и потом очень абстрактных вопросов... Uh -huh. э, Заметная. Заметная, и... Позволяет предположить, что есть что-то похожее и в отношениях между людьми. То есть есть какая-то очень личная часть, а есть то, что невозможно адресовать друг другу, и можно об этом говорить лишь в общем поле. Может быть, это является некоторой сложностью. Это вот первый пункт такой. Отлично, да. Класс, мне кажется, очень
0: интересное наблюдение. Да, спасибо.
1: Так, ну а что, а дальше Вот э, меня, конечно э, Не знаю, как тебя Но очень, э, с одной стороны, порадовали Вот эти четкие правила Мы созанимся каждый день Если мы не созваниваемся, мы договорились предупреждать да. Если я не предупреждаю И куда-то слиняю, мы договорились И также решили, что это правильно Что подруга сразу высказывает раздражение Моей пассивности, равнодушием к ней и так далее Вот, то есть есть как будто очень четкие правила Которые должны быть э, Я вижу, что ты хочешь сказать, сейчас подоговорю Которые, по идее, должны быть для того, чтобы отношения были спокойные, ясные, безопасные, безопасные и так далее. Но, Но так не получается. Вот. И у меня, знаешь, какая а мысль возникла
0: после вот, вот того, как я читал вот этот именно да, абзац про это? А у меня такое ощущение возникло, что как будто существует такой негласный запрет на спонтанность.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Типа, мы договорились, и только так. Да. И если это не соблюдается, то это да. лично э, плевок в мою сторону.
0: Да, да, да. То есть это как будто такое очень жесткое нарушение границ, знаешь, типа э, условно не влеза убьет, влез, ну реально тебя типа там убило условно. И ну, а как бы, если этот друг, ну, как бы. У вас, знаешь, у меня такое ощущение, что это как будто рабочие отношения. То есть мы работаем с тобой, мы с тобой переписываемся строго с 10 до 10, после этого времени обязательно mm -hmm. предупреждаем, если, типа, рабочий день закончился, мы должны друг другу предить что сейчас нерабочее время, мы переписываться с тобой не можем. Mm -hmm. Ну, как бы. Да, но как бы мне кажется, это немножко не, 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 не про дружбу. Но мне кажется, дружба это все-таки ну, есть присутствие спонтанность, а здесь mm -hmm. вот такое ощущение, как будто запрет на такой на спонтанность. Понятно, но ну, мне понятна эмоция, наверное, второго человека, который, ну, как бы, есть договоренность, да, как будто mm -hmm. бы что мы должны предупреждать. Yeah. Но мне и понятно ваше желание. Ну, типа, иногда, ну, мне тоже иногда совсем вообще ни с кем не хочется общаться, мне вообще хочется выключить телефон, никому не отвечать, просто э -э -э, ничего не делать. Ну, mm -hmm. как бы, и, конечно, я стараюсь такие моменты, там, предупредить, слушай, у меня там все нет настроения, там, не готов сейчас, типа, общаться, давай, там, mm -hmm. завтра, там, и тому подобное. А, понятно, что, ну, как бы, как будто хочется всех, всех оповестить обо всем, да, о, о таком своем состоянии, но иногда это совершенно невозможно, иногда это может возникать супер спонтанно, и вот как будто бы запрет на эту спонтанность и э, провоцирует вот это вот ощущение, знаешь, что я кому-то что-то должна все равно, mm -hmm. вот, mm -hmm. и у меня ощущение очень перекликается с рабочими проектами, я тут недавно, ну, у меня был 16 дней прям подряд, типа, в декабре сейчас Uh -huh. сложные эфиры, там, условно, с самого утра до самого вечера. Uh -huh. И я после уже 16 этих дней я встал утром в 6 утра с ощущением, что я кому-то должен что-то отправить и кому-то uh -huh. должен что-то позвонить. Хотя, типа, я вообще никому уже ничего не должен, как бы я
1: проект там, условно, завершил. Uh -huh. Вот. Ну да. И э, продолжаю. Вот это, да. это очень классное твое замечание про спонтанность. И, похоже, вот эти правила, они их устойчивость и так далее вызывает уже напряжение. Угу. Во всяком случае, у вас, но и у вашей подруги тоже, потому что она... Э, — Вроде бы как обязались, да. да — Да, и вроде бы ты мне теперь должна, и вроде угу. бы, когда ты это не делаешь, я испытываю раздражение, то есть тоже есть напряжение. И тогда очень логично, что когда я... Вот ты сказал про проект, угу. а представь, если бы он у тебя был полтора месяца, да. ты бы выгорел. Да. И тогда вот очень логично, что вот это напряжение вызывает в конечном счете выгорание. Uh -huh. Потому что когда вы пишете, что на неделю, на две, вот вообще хочется, я выпадаю из общения, uh -huh. вот вообще не желать общения с людьми класс, но так напрягаться, так вот выгорать, и потом две недели лежать, uh -huh. не, не, не имея сил ни с кем общаться, ну, вот это уже, вот такое, это уже да. реально... Явный маркер какой-то, да? <laughs> да, такой. вызывает э, опасения, uh -huh. То есть что с вами такое происходит uh -huh. в момент общения, что потом вы две недели валяетесь, вы вот uh -huh. такие, я больше не, верну, не могу uh -huh. с этими людьми общаться. Вот э, если вы спрашивали про, про норму, не норму, мне кажется, что не желать нормально, но так. И дальше вот... Это вот про гибкость правил про спонтанность, мы во втором mm -hmm. пункте. И дальше третий пункт, продолжение такое. То есть вы говорите, нормально, когда близкие люди бесят. И опять же, я обращаю, что вы говорите не про подругу конкретно, что нормально, а что подруга меня начинает бесить. Mm -hmm. А вы говорите общее что-то про людей. Mm -hmm. Это интересный феномен. Понятно, что у вас еще на кого-то, но часто вы рассказывали, рассказывали нам историю про подругу именно, mm -hmm. вот, а не про вообще всех людей. Вот. Мне кажется, что бесит не люди, Обесит а э, то напряжение, которое. Возникает с, в рамках
0: договоренности, которое создается
1: между... вот этими правилами, uh -huh. да. Или вот напряжение, которое вызвано тем, что вы. Э, на что-то соглашаетесь такое в отношениях, uh -huh. что вас напрягает, что uh -huh. в этих отношениях является для вас чрезмерным, и это присутствует постоянно. То есть, вступая в отношения, естественно, мы все идем на какие-то уступки, на что-то соглашаемся, но э, на переносимое, на то, что я готов выдержать и... Uh -huh. Совершенно, ну, типа, я соглашусь, что ты, на ну, там, что-то сделаешь, я потерплю, uh -huh. ну, потерплю, да, это в какой-то ну, ты сегодня отказался встретиться, ну, блин, ну, ладно, вот, но это не э, такое, мне бы хотелось, но сейчас этого не случилось, uh -huh. ну, ладно, ну, вот, но, э, или я соглашаюсь на то, что я буду приходить на наши встречи в 10 утра. <смех> вот я вот раз согласился Такой, ну, в принципе, нормально Я так так всем встаю чё? Ну, в целом, ну, да, я да, бы, да. может, попозже но, но мне хорошо от этого все равно То есть есть некоторая уступка Есть некоторое uh -huh. такое соглашение на что-то Что, может быть, я выбрал бы по-другому Но сопоставляя все, я думаю это, это для меня нормально uh -huh. вот. Но, видимо, что вот это напряжение И потом выгорание вызвано тем, что Вот есть какие-то правила, которые вы не готовы выполнять Есть какие-то может быть, еще темы договоренности, uh -huh. какой-то что-то внутри отношений, на что вы соглашаетесь, чего потом выгораете, uh -huh. и а, тогда возникает вопрос: зачем принимать вообще правила, которые невозможно выполнять? То есть вы очевидно вот на практическом опыте поняли, что вы к таким правилам не готовы, uh -huh. но они почему-то продолжают существовать и не, если вам обоим дружба дорога, то они создают дискомфорт И для вас, и для вашей подруги uh -huh. И почему-то они настолько устойчивы И настолько считаются правильными что — Как будто нет возможности передоговориться. — Да, и э, очевидно, что вы э, э, страдаете от того, что вам высказывают раздражение, обвиняя в пассивности, а, а не в том, что вы устали. Угу. Вы же пишете, что вы устали, и уже нет сил. Вы, вас, вам говорят, что вы равнодушны, хотя вы говорите э, из этой истории, следует, что вы неравнодушны, вы переживаете, угу. а что вы вот, физически, психически, эмоционально не вытягиваете такой чистоту... Такой график. Uh -huh. Вот и так далее. Но эти правила продолжают существовать. И вопрос: для чего это надо? Вам обоим. Ну да. И почему, ну, не, я не только про вашу ответственность, но и подруга тоже замечаю, что вы это не соблюдаете. Почему-то за них держится за эти правила. Uh -huh. Вот это вопрос. Это как
0: русскому надзору и блокировка телеграмма. Да. Они
1: пытаются заблокировать, а телеграм не дается. Вот и все, да. Да, да, да. Ну и для чего это нужно? Все напрягаются, и пользуются телеграммой и владельцы телеграмма, и русскому надзор напрягается, но ни хрена не работает. вот потом они откатились такие, Кажется. Вот, да, хороший пример. Да.
0: Класс. К вопросу. Здравствуйте, мне 21, прохожу личную терапию, но, несмотря на это, у меня остался один большой гвоздь в ботинке, который мешает радостно бегать по полю цветов молодости. Метафора. Интересная метафора.
1: Гвоздь в ботинке. То есть не камушек, а гвоздь, нахрен. мешает радостно бегать. С гвоздем реально радостно не повезешь, а ради кровоистечь. Этот гвоздь
0: моей реакции на то, когда моя близкая подруга уходит по своим делам Раньше я расстраивалась, но сейчас у меня это вызывает много гнева, досады и обиды Потому что эта девушка сейчас уйдет заниматься своими делами и будет отлично себя чувствовать В то время, как мне нужно сделать действие, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей Написать. Тут, э, что чувствую, посидеть в позе лотоса, пройтись злобно по дому, лечь спать. Хотя mm -hmm. я вообще-то хотела осмотреть сериал или читать книгу, mm -hmm. но навязчивые мысли все, вне, все внимание отбирают, mm -hmm. и я бешусь. И меня раздражает, что в этой позиции я словно зависимо и не самостоятельно рядом с этой личностью, которая может спокойно выслушать мои излияния и пойти дальше по своим делам. Мне досадно, что со своей навязчивостью и тревогой я ее отталкиваю от себя, тем самым еще больше добавляю себя себе же проблем отсюда и весь этот процесс вызывает так много злобы куда ни глянь что не сделай это не меняет ничего в долгосрочной перспективе я хочу быть в порядке исправляться с этими переживаниями быть отдельной личностью которую не нужно проделывать дополнительных усилий для переключения внимания на свою жизнь каждый уход человека по своим делам подскажите как испытывая страх отвержения из-за своих действий э, в скобочках проговаривания своей тревоги человеку, гнева, э, в скобочках, что приходится делать что-то, что другим не требуется, найти способ ближ... сближения и переживать расставание. Я люблю проводить время с собой, но то, что мне приходится прилагать эти усилия, чтобы успокоиться, расстраивает, чтобы не думать, будто я нуждаюсь в этом общении больше, чем близкая подруга. Спасибо большое за ваши подкасты, они невероятно много и здорово помогли мне узнать больше о себе и о том, как справляться с тревогой и полюбить пение в прямом эфире. Ха-ха. Да. Спасибо вам.
1: Мы, кстати, обсуждали, Саша, да, про пение, про то, что вот мы, если вы заметили, мы где-то с февраля очень редко поем. Да. Вот. Э ну что-то, сорян, ребят, но как-то, правда, тяжеловато почему-то находить ассоциации песенные теперь стало, вот, но шутить продолжаем. Я поэтому вот тоже переживаю, чтобы вы не думали, что мы не заметили, что мы меньше стали петь, мы заметили, но вот как-то пока так. Пишите, как говорится, в комментариях песенки, которые у вас вызвали ассоциации, наши пункты вопросы, может быть, как-то нас тоже разгонит. Мне кажется, вот такая -то Хорошо, то мне нравится всегда интерактив, который ты предлагаешь. Реально, вот что, мне кажется, это вообще, ну вот наш слушатель тоже предложил такую ассоциацию: гвоздь, ботинки, радостно бегать, почему-то там как-то красиво было сказано бегать по полю цветов молодости. Да. Господи. Вот, ну, Естественно, какие-то ассоциации сразу это вызывает, uh -huh. и хочется спеть, но пока этот канал закрыт, надо его прочистить. Поэтому пишите в комментарии. Итак, ты ржёшь, надо прочистить. Да,
0: Гоша, тебе бы писать метафоры к анонсам порнографии. Твой эндюранс не хочет побывать в моей черной дыре, да, это по фильму Интерстелла. Ладно.
1: Хорошо. В общем, давайте так то, что вы описываете, я думаю, многим знакомо угу. в той или иной степени. Я вот даже в себе могу обнаружить, когда мне сложно отпустить другого человека вот по своим делам, потому что так mm -hmm. хочется, чтобы он оставался рядом, так хочется с ним продолжать диалог, или так, может быть, страшно отпускать к кому-то другому. Вот, ну, в той или иной степени, мне кажется, mm -hmm. это такое очень ясное переживание, очень понятное. Но вы говорите о том, что, правда, это очень мучительно, это очень много. Это стан стало такой э, неотъемлемой частью общения. И вот э, здесь, э, ну, действительно есть некоторые понятно чего вы беспокоитесь uh -huh. в общем давайте попробуем вот тоже я думаю над последовательностью пунктов которые рождались читая ваш вопрос uh -huh. а... Ну, вообще, вот эта метафора, да, про которую мы говорили, про гвоздь ботинки, э, ну, это, правда, такая очень, с одной стороны, красочная метафора по полю, цветов, бегать, молодость. Но, с другой стороны, это, капец, больная метафора. Опять же, да, не крошка в ботинке, <сORTS> не что-нибудь еще э, а вот именно гвоздь. То есть, гвоздь такой, по-моему, <такой>, да. Насколько, да, он описывает, насколько сильно ваше переживание, насколько оно болезненно. И тут, правда, что-то такое про зависимость, про нечто, что... От чего нельзя избавиться И что одновременно причиняет боль uh -huh. Про такое слияние, про такое созависимое поведение И невозможность отделиться друг от друга Опять же, там, фантазируя Чем это может быть вызвано Это может быть, правда, вызвано каким-то опытом э -э Разрыва, ухода Или там к каком-то опыте ваших отношений И с точки зрения взрослой психологии есть еще такая гипотеза, что вообще вот эта способность к зависимости одновременной, к автономности mm -hmm. закладываться в трехлетнем возрасте, когда малыш учится, с одной стороны, быть автономным от родителей, с другой стороны, оставаться в, близ... в близости, в близких отношениях, mm -hmm. когда он учится при обходиться с тем, что когда-то родители с ним полностью, а когда-то родители уходят, оставляя его одного, uh -huh. и вот с этим переживанием, что они уйдут, но я знаю, что они вернутся, они уходят, но они по-прежнему любят меня, я не перестаю для них существовать, и то, что когда я от них отдаляюсь, от родителей, они продолжают ждать меня и моего возвращения, и я всегда uh -huh. могу вернуться, вот это вот такой кризис, такое формирование, такое новообразование появляется ну в плюс-минус три года. Можно по представлять, что было у вас там, насколько у вас такой опыт, такой навык, такое новообразование на психическом уровне сформировалось, насколько оно развито, и, может быть, двигаться в этом направлении. Но вот э, это такой вот первый пункт размышлятельный. Mm -hmm. Mm -hmm. Второе, что, наверное, хочется сказать, что э, все таки интересно... Что ну, так, с вами происходит? То есть, вот, допустим, как пример: когда подруга со мной, так. я чувствую свою значимость, я чувствую свою важность, я чувствую, ну, может быть, что-то еще, да, вот спокойствие. А когда ее рядом со мной нет, я чувствую себя там отверженной, либо ненужной, либо. Брошенный, либо той, которую угрожает потеря, uh -huh. вот что-то здесь. И ну, это что-то вот про самоценность uh -huh. во многом, потому что насколько я ощущаю, во-первых, себя способной и ценной, способной к существованию, к жизни и ценной, интересной, важной для вообще окружающей среды, Вне этой подруги И в то же время Насколько я м, Ощущаю себя значимой для нее, То есть замечаю ли я свою значимость uh -huh. То есть э, Понимаю ли я, почему подруга ко мне возвращается Что она э, э, Что для нее наши отношения Почему она выбирает меня uh -huh. э, э, Замечаю ли я, почему я могу быть ей интересно. Ну, uh -huh. вот, вот это все, То есть, если у вас это описание, верите вы в него сами, там ощущаете, ну, не только рационально, но еще и если у вас, вот, скажем так, внутренняя интеграция этого, uh -huh, то есть uh -huh. на уровне ощущений. Ну, и вообще вот э, э, в этом смысле интересно, что чем все таки опасно, э, вы пишете, вот у меня ощущение, что я больше нуж... она мне больше нужна, чем, подруга... чем я подруге. А чем вообще опасно то, что... Ну, гипотетически, что вы нуждаетесь не больше, чем подруга в вас. Ну, чё? Ну, то есть это как-то... вот, Это как-то сильно ранит ваши... Ну, это, мне кажется, знаешь про
0: что? Мысль про то, что
1: тогда как будто бы я не смогу без нее существовать. Вот. Вот, но это не равно. Вот смотри, допустим... Сейчас я сформулирую. У меня есть... Ну, просто как будто если подруга уйдет, я, справля... я не
0: смогу жить самостоятельно, я не справлюсь самостоятельно. Вот. Это,
1: это вот такой страх, э, некоторое да. ощущение безопасности в этом мире тогда. Но э, как э, это? О, какой бы такой пример! У меня просто жизненный пример не приходит почему-то. Э, ну, может быть, сейчас родиться. Но вот сам факт того, что э, я нуждаюсь в магазине больше, чем магазин во мне. Ну, ну конечно,
0: есть... мне нужно питаться, ну, в смысле, да, покупать Да, мне нужно продукты. питаться, но, в
1: принципе, магазин без меня, как одного из покупателя да. обойдется. да. Вот, и что в этом, в этом страшного для меня, в, в моих отношениях, что... Магазину пофигу на меня? Ну, да, ну, не пофигу, а я ему тоже важен, потому что я регулярно там что-то покупаю. Угу. Но, в целом, я, я в нем нуждаюсь больше, чем он во мне. И что в этом может быть страшно? Да, в чем это опасно? Это факт. Ну, в случае меня и магазина. Uh -huh. Но вот чем это для меня опасно? Вот, и вот здесь то же самое вот про вас и подругу. Ну, чем это ну, реально опасно? Это как-то нарушает наши отношения. Нет, меня по-прежнему рады в магазине видеть, здороваться со мной, там, uh -huh. продают мне все, что я хочу, я хожу. И тогда
0: можно по посмотреть другие магазины в округе, да, ты имеешь в виду? Что, ну, типа, типа. я имею в виду, что посмотреть, кто еще из подруг условно ну,
1: может. Это как не обязательность, ну как вариант. Вот, ну да, да. Ну, то есть, здесь скорее про то, что как это как-то влияет на отношения. Ну, в случае меня и магазина никак. Я не в уходить. Uh -huh. ну, то есть, он мне продолжает продавать все, что. Ну, то есть. <сARCY> Стики. <сARCY> <сARCY> вот, ну, все. Ну, вот и здесь интересный просто риторический такой вопрос. Преследовать. Вот, а в третьем пункте, вот что мне еще интересно, вот есть такое ощущение, что она уходит, а вы остаетесь желающими этого контакта, желающими uh -huh. быть с ней. Uh -huh. То есть как будто она пообщалась с вами, насытилась общением и пошла насыщаться чем-то другим, uh -huh. в чем испытывает потребность. А вы как будто остаетесь, не можете насытиться в этом контакте. То есть, вы уходите, она уходит, а вы такая, а еще мне. И то есть тогда интересно, все-таки замечаете ли вы? Что вы из, конкретно из, из этого контакта с ней каждый раз получаете uh -huh. Потому что сейчас пока выглядит это очень неясным, недифференцированным То есть, знаете, как будто я ем-ем и вообще не, не думаю о том, что я ем, насытился, не насытился, uh -huh. чего я е... Просто фоном ем, да, Просто и все. фоном, 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 и поэтому не замечаю, как это во мне Знаешь, иногда такое бывает, ну, у меня во всяком случае, когда вот о чем то думаешь и, и незаметно нажрался <свят> ну, ты такой думаешь, а потому что просто не ощущал Капец, я объелся, да Да, не ощущал вот этого угу, Насыщения э, постепенного, постепенного угу. да, То есть просто было, э, был В слиянии с чем-то И в общем не смог угу. это дифференцировать Сколько я съел угу. Вот и, и в этом смысле э, То есть это был э, Выглядит так, что ваш контакт просто ради того Чтобы прилепиться, но это не так это правда не так. Uh -huh. Вы что-то из него берете, но что конкретно? И вот ну Из каких-то таких примеров, вот допустим, мы созваниваемся для того, чтобы обменяться новостями про день, или встречаемся, чтобы обменяться новостями про день. Uh -huh. Вот мы обменялись, и мы довольны. Я? Uh -huh. У нас была цель, то есть обменяться новостями ну, про типа, день. Мы конкретная обменялись. цель, мы конкретно ее... Да, ну, мы, бы, и мы сделали, Мы обменялись да. новостями про угу. день, довольны, что... Знаем... А здесь как будто бы размыто ты имеешь Да, это а, ну а вот здесь мы просто встретились, непонятно нахрена, непонятно что, просто смотреть в глаза. И вот. у меня есть что про это вкинуть. Так. Я
0: подумал про подругу. Так. Я вот, ну, как бы из текста непонятно, как бы, знаешь, какая история, но типа это конкретный, условно, запрос на поддержку подруги, потому что выглядит, типа, подскажите, как испытывая страх отвержения за своих действий, там, проговаривание, вот, перечисляется, uh -huh. да, проговаривание тревоги, uh -huh, что uh -huh. приходится делать, и т.д., и т.п. Как будто, короче, подруга, э, вот у меня Такое ощущение, что э, я прихожу Как подруга, вот к, этой, к слушательнице И мне начинает выливаться Какая-то история про переживание Про это, а подруга вообще ни, к этому не готова То есть, ну, если у вас какие-то обозначенные рамки Слушай, мне хочется с тобой Условно поделиться, да, я очень угу. там переживаю По этому поводу, можешь ли ты меня сейчас послушать И там, и тогда там, если подруга А вдруг она вообще не готова, и поэтому Она уходит, угу. нак, знаешь, типа с таким Ощущением, ой, блядь, наконец-то она Пронылась, пойду по своим делам, уже делать свои дела, удовлетворять свои потребности. И поэтому тогда возникает типа, от того, что, ну, э, как будто вы не получили того, что вам нужно было. Mm -hmm. То есть вы вроде бы хотели излить переживания и получить какую-то поддержку, mm -hmm. но не сказали про это, а mm -hmm. просто вылились, и она такая фончиком прослушала И ушла как по своим делам И поэтому, может быть, и возникают Как бы вот такие вот как будто чувства, там, переживания mm -hmm. Вот, то есть э, Условно, ну, короче, мне Ну, это, mm -hmm. опять же, это моя фантазия Но как будто бы, знаешь, не конкретизирован Типа, запрос На эту, там, на поддержку или на что-то еще Типа, что вы хотите от подруги, когда вы э, Там,
1: делитесь с ней Вот mm -hmm. Да, интересно Ну, и в этом смысле, э, знаешь, такой тоже пример Фантастический, но тем не менее э, То есть я прихожу к человеку говорю Мне очень хочется, чтобы ты меня обнял Да-да-да uh -huh. вот. Вот. Но сколько могут длиться эти объятия? Ну, вот я не знаю, сколько ты можешь Обниматься, но если стоя там Поменьше, если сидя побольше, если лежа Еще побольше, наверное, да? Да-да-да Такое ранжирование, да, да, да вот. Но где Ну вот, насколько все равно можно пролежать Обнявшись? Ну, вот прям так Ну, несколько минут, наверное, да хотя нет Мо... можно вообще может прям... быть несколько десятков минут да да потом но... рука затекает потом уже ну ну как-то и кожа приет, да если там плотно обниматься ну то есть ну вот и вот здесь тоже такое, то есть есть потребность в об... в объятиях uh -huh. но мы обнялись но дальше нам придется нам самим захочется от, ну отпустить uh -huh. друг друга и полежать uh -huh. на расстоянии uh -huh. Вот, но это в том случае, если мы вот, сознательно это делаем, uh -huh. я иду за своей потребностью в объятиях, договариваюсь с партнером, и даже партнер может сказать, слушай, а мне уже хватит, ты бы еще поднимался пару минут, э, или там 10, а он уже говорит, слушай, я уже не могу, ты говоришь, ну 30 секунд и все, uh -huh. вот, вы бы обнимались, и ты уходишь удовлетворить. ну, там, да, тебе бы хотелось чуть побольше, но в целом ты удовлетворен, uh -huh. Uh -huh. Потом, ну, и не хочешь там насиловать своего партнера, вот этим э, он же не может ну вот, вот случилось удовлетворение, приближение, приблизость. Uh -huh. И случилось отдаление, uh -huh. естественное, когда уже больше невозможно обниматься. А может, вы первое захотите уже отпустить. Ну, Но для этого нужно понимать, что я делаю. И для чего я делаю, что мне действительно это важно. Вот на примере объятий. Вот такая мысль.
0: Да, класс. Да. да двигаемся. Да, поехали uh -huh. к следующему вопросу.
1: Коротенькие пошли у нас запросики
0: Привет. Несколько раз в моей жизни повторяется одна и та же ситуация Дружим какое-то время с человеком, а потом замечаю, что между нами появилась конкуренция Часто она исходит от меня, но неосознанно В таких отношениях я начинаю делать все возможное, чтобы стать лучше своего друга И не хочу признавать, что у него есть какие-то преимущества В итоге нам обоим становится тяжело, и отношения рушатся Не понимаю, почему это может происходить «Как выстраивать дружбу так, чтобы конкуренция не
1: мешала?» сейчас, знаешь... Спасибо э... за ваш подкаст. Ага. Да. Знаешь, сейчас э, я вброшу так. Э, тебе э, как раз и отсылайся к нашему прошлому выпуску давай. про «Братья и сестер. Давай, давай. Э, вообще, вот читая этот вопрос, почему-то у меня рисуется картинка, опять же, если мы на метафорический язык немножко переходим, картинка, мне представляется представляются «Дети» такие, знаешь, конкуренция вот таких сиблингов, братьев, сестер в семье, когда кто первый, кого больше любит, у кого больше мороженого, mm -hmm. кто там быстрее прибежит, добежит до мамы, mm -hmm. э, кто там самый ловкий, э, ну и так далее. Вот э, Нет такое ощущение, несколько Кто больше накакает в подгузнике. Ну да, ну то есть вот так вот соревнуются такие, соревнуются, не дай бог у кого-то побольше. Все такие, да блин, я хочу, чтобы у меня было... Ну и там всем вот этим братьям и сестрам очень важно, чтобы у них было все поровну, каши всем одинаковые наложили, вот. И в какой-то момент они уже такие, э, начинают меньше за этим следить, когда вырастают постепенно, да, то есть им становится это не так важно, они уже убедились, и они начинают уже больше замечать какие-то эмоциональные вещи, э, э, там, кому папа больше улыбается, там, знаешь, mm -hmm. или... Ну, что или одному
0: ребенку, э, он одного ребенка встречает с улыбкой, с обятиями, а другого... <смех> <смех> да, да, это уже каша уже <смех> не так важна, но со <смех> мной идет вот такая. Да,
1: вот, да. Хочется тоже. Вот э, Вот нет у тебя такое ощущение, некоторой такой метафоры детскости?
0: Ну, вот как будто бы, да. Да, <смех> да. Ну, то есть, и. Э, знаешь, какое, какая у меня мысль? Непонятно. Кому доказывать-то, что лучше? Ну, типа, самому себе, что вы лучше? Да. И вот, типа, для меня из вопроса это непонятно. Или М -м. доказать другу, что вы лучше, ну, вашему. Что посмотри на меня, а -а -а. с кем ты... Вот, вот ну, какая интересно, меня... да. Посмотри, посмотри М -м -м. на меня, с кем ты дружишь. Смотри, какой я крутой, mm -hmm. с кем ты дружишь. Mm
1: -hmm.
0: вот, смотри, какой у тебя крутой друг.
1: А -а -а, ну, интересный взгляд. Я об этом не думал, но, может быть, у меня потому что было ощущение, что, да, это внутренняя такая речь, что я, знаешь, как бы встретился с человеком, и мне обязательно в процессе общения нужно стать его выше, uh -huh. ну, его круче. Uh -huh. Вот. Выше, там, метафорично. Ну, да-да-да, я понимаю, да. Вот.
0: Ну, вообще, интересно, конечно. Да,
1: ну, и вот давай тогда второй пункт, что э, вообще, э, честно говоря, конкуренция — это обычно э, что-то между двумя людьми, а вы говорите все-таки, что вы хотите быть лучше. То есть это даже. Ну, то есть не обязательно, чтобы человек с вами конкурировал. Да, да, да. То, то есть, есть ну, здесь как...
0: конкуренция ради вашего удовлетворения. Человеку вообще может быть пофигу. Ну, как бы. Да,
1: то есть это как будто не конкуренция, а потому что это такое, как будто все-таки некоторые действия между, mm -hmm. а здесь, честно говоря, вы описываете как некоторые действия во внутреннем плане, да. то есть человек про это вообще в это не включается и про это mm -hmm. может даже не замечать, что вы с ним конкурируете. То есть, ну, а, но если все-таки это конкуренция, тогда за что вы все-таки конкурируете, если это обозначить смыслами? О, -о, -о вот
0: это хороший вопрос. Да. Ну, а типа, вот, да, да, угу. ты, типа, в чем вы, типа, финансовый план, то, что вы там более какой-то эмоционально-интеллектуальный, или, типа, да, ты имеешь в виду сферу а обозначить Может быть,
1: сферу, но если еще выйти на уровень больших смыслов, то если вы, например, начинаете, вы встречаетесь, оба зарабатываются по тысяче рублей, или там вы 800, ваш друг 1000, вы uh -huh. в процессе общения повышаете себе планку и начинаете зарабатывать полторы тысячи. Так, то, что это для, чем это для вас является. Вы имеете больше прав в отношениях, вы становитесь таким более умным другом, который имеет право советовать, либо там вы, э э э э не знаю, вас возрастает ценность, и вы чувствуете, что вы для этого человека становитесь более ценным. Uh -huh. Вот, то есть, вот, ну, еще такой более абстрактный uh -huh. вот, смысловой уровень. То есть, что это для вас значит, если за что вы конкурируете, что вас сложнее отвергать, вас начинает больше нуждаться, uh -huh. вам начинают больше восхищаться, к вам начинают больше обращаться, да. Да. Либо вы ощущаете, что знаешь, это учитывая, что тут пишет, что это становится какой-то момент проблемой, то, что. Но, знаешь, есть такое очень нарциссическое выражение, имеющее, конечно, свою правду. Вот это. Эм, я не помню, кто это сказал, и вообще, является ли это правдивой цитатой с вот, того, что ты начинал э, подкаст: что находясь в комнате, посмотри, если ты в этой комнате умнее всех, меняй компанию. Ну, как а -а -а. так-то звучит? Помнишь, эта фраза? Так, да, да, -да, 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 -да. Да, вот. да. И меня, с одной стороны, она понятна, что если ты общаешься в ну, с сперва... давай на другом уровне, с первоклашками, а ты в пятом классе, то, ну, тебе бы хорошо пообщаться с пятиклассниками или с шестиклассниками, которые чуть больше знают предметов, mm -hmm. они тебе могут что-то сказать, ты можешь чему-нибудь у них поучиться, вот, но вообще это очень такое, как сказать, объектное отношение, mm -hmm. то, что, ну, как будто бы другой человек не может, я стараюсь замечать в какой-то превосходство над другими людьми в чем-то, uh -huh. но не замечать, что мне с ними эмоционально хорошо. Вот. Я, а -а -а -а. допустим, в этой комнате я больше всех разбираюсь в физике, поэтому я с этими людьми больше встречаться не буду, буду общаться с другими, кто лучше разбирается в физике. А то, что мне с этими людьми хорошо, хорошо, комфорт, они меня принимают. Да, мне с ними э, я с ними сексом занимаюсь. Ну у нас много чего, все причем сразу со всеми физиками. Либо они, ну, может быть, интересны не физике, а чем-то еще. Я просто игнорирую. Мне интересно их слышать. Да, но я не замечаю, что мне интересно. их Я игнорирую, потому что у меня акценты на физике. Да. Вот здесь в этой фразе есть некоторые для, для меня ну, такая неправда большая. Uh -huh. вот, Прикольно. Э, ну, то есть это тогда, знаешь, сижу я, значит, в комнате, ну, что я отец-одиночка, у uh -huh. меня 10 детей, я такой, блин, ну вы все, конечно, тупые, больше с пойду пообщаюсь с нормальными взрослыми людьми. То есть как будто нельзя получать удовольствие от общения с детьми, как будто нельзя у них чему-то поучиться. Да, мне
0: кажется, детей очень много опыта классного можно Да, то есть я
1: типа делаю вид, что я здесь самый классный, угу. поэтому больше мне с вами делать нечего. Угу. Вот, в этом
0: э... — Интересно, что, что за этим Мне теперь интересно, что за этим скрыто Почему именно вот такая мысль типа возникает ну, — Я
1: думаю, что там имелась в виду какая-то Ну, как всегда, мои вот цитаты же Они же выделены Не -не Нет, контекста. я имею в виду, у, с,
0: мы в целом, если вот рассматривать угу. Типа через вот эту, вот, да, угу. через твой цитату вот Слушателя, то тогда угу. что, типа, может быть за этим скрыто — Я Да, понимаю, и это.
1: вот это какой-то момент Становится проблемой, видимо э Нам обоим, он пишет угу. Становится тяжело, отношения Рушатся, то есть, э что меняется, когда вы становитесь лучше или там начинаете в чем то выигрывать. Угу. Что меняется в ваших отношениях, в, в действиях, меняется, в, может быть, в вашем в, поведении. Да в, угу. да, в поведении, в действиях. Угу. То здесь вот совершенно... Непонятно, интересно. А вот я еще можно,
0: можно, я замечу еще обратный полис? Давай, но, третий а, пункт тогда. Да, угу. а, вообще, мне кажется, конкуренция это нормальная история, ну, потому что пытались, она, она мотивирует она мотивирует, ну, как бы, там... — Ты
1: конкуренция в дружбе между. в виду?
0: — Ну, вообще, да, в целом, uh -huh. и в дружбе, и в работе, там, uh -huh. и... ну, то есть это, мне кажется, такой один из естественных процессов, который тебя мотивирует uh -huh. улучшаться, развиваться, ну, изучать какой-то новый опыт, получать uh -huh. какой то больше новой информации и в целом. Но единственное, что понятно, что она, ну, не должна быть такой, да, типа разрушающей, когда я становлюсь лучше, но uh -huh. не признаю uh -huh. заслуги другого, uh -huh. вот. И, конечно, здесь, мне кажется, знаешь, типа... Ну, мне какое-то время очень сложно было признавать э, там, заслуги каких-то других людей, а потом я просто начал, э, не знаю, какое-то как, может быть, какое-то осознание пришло, э, э, я начал, типа, искать в этом какой-то интересный опыт. Э, в том, а что... вот есть у
1: тебя какой-то, может быть, ну, или пример, либо рекомендация, либо мысль о том, вот где вот та грань, когда, ну, когда конкуренция между друзьями их заряжает, их поддерживает даже, да, может быть, но ну, то, что mm -hmm. мы э, там... Я, сейчас у меня нет таких примеров. А, а где это уже становится токсичным и разрушающим? Есть какая-то такая мысль про это?
0: Блин, ну, мне, мне кажется, здесь это зависит, правда, от уровня близости, я вот так думаю. Ну то есть если... — Короче, просто от обстановки в отношениях, от mm -hmm. вашего формата отношений, ну, как бы, знаешь, мне кажется, ну, я, я не могу там провести сейчас личных примеров, но мне кажется, там, моя фантазия, mm -hmm. что если у вас нормальный, типа, уровень эмоциональной близости, mm -hmm. и вы можете делиться друг с другом достижениями, то у вас как будто бы здоровая конкуренция, то есть ты поделился своим достижением, там, э, твой друг поделился своими а достижениями. — А это вообще? — А? My... Вот, ну... Ну вот конкуренция, хороший вопрос, Гош. Uh -huh. Хороший вопрос. Мне кажется, да, все-таки. Мне кажется, да, все-таки. Uh -huh. Ну, потому что, э -э -э, ну, это же... Это же, мы показываем свои достижения. размеры условно, да, мы показываем свои размеры, mm -hmm. и мы понимаем, ну, кто из нас yeah, в классно, чем то классно. имеет преимущество, mm -hmm. Mm -hmm. вот, и здесь просто вопрос в том, что как мы принимаем, типа, эту конкуренцию, мы либо круто восхищаемся опытом друга, который мы не имеем, и можем э, спросить, слушай, а как это прикольно, я никогда этого не делал, mm -hmm. да, либо мы скажем, О, ой, что за говно, э, да я тебя через два месяца там, да, в этом. Ну, вот. или не скажем, но это такая ну, условно, мысль. Ну, да, условно, да, да. Да, то есть такой мысли можем, типа, действовать.
1: Да, интересно. Ну, и у меня тогда в продолжение третьего пункта просто тоже еще один вброс про интересные какие могут быть аспекты, что здесь слушатель не пишет про гендерные особенности дружбы. Прикольно. Ну, то есть, э, есть ли разница между дружбой с мальчиками, с девочками? Типа,
0: вот если слушатель мальчик. С
1: возрастными особенностями дружбы. Он дружит
0: с девочкой, а у девочки грудь третьего размера. И мальчик, когда что, отращивает себя грудь третьего размера? Ну, да. Четвертого, да, чтобы да, быть четвертого. больше.
1: Либо возрастная, да, какая-то дружба. Там человек чисто по временным рамкам, естественно, дальше продвинулся значительно. Вот и тогда мне нужно выбрать что-то, в чем я его буду круче обязательно в свои там. Ну, вот здесь интересно, да? Да. Ну. В общем... но, вот не знаю, хочется еще как будто про это что-то сказать, но э -э мне как будто заканчиваются мысли. Я вообще вот просто задумался о том, э -э что. Я, знаешь, отвечая, «Угу. если мне кажется на вопрос у меня есть
0: какая-то, ну такая мысль вкинуть, не понимая вот, э -э не понимая, почему это может происходить. Uh -huh. Ну, типа, я подумал, что... А, типа, как вы отмечаете там свои... Э... Ну, есть у мне, меня, знаешь, такое в моем mm -hmm. представлении есть какое-то ранжирование достижения. Оно такое есть. Есть глобальные какие-то достижения, а есть маленькими шагами. И вот э, как будто здесь, знаешь, типа больше акцент на каких-то глобальных достижениях, ну, как будто, знаешь, так говорится о масштабной такой конкуренции. Mm -hmm. Я точно лучше в этом, а к, там за счет каких-то маленьких шагов, там, ну не знаю, там, вы там уже там, две недели, не знаю, сортируйте мусор, да, там, mm -hmm. а ваш друг там.
1: Увлекает экологией. У меня, знаешь, появилась такая достаточно агрессивная мысль. Давай. Пошел ты нахер, козел, да? Потому что тут есть такая фраза, и не хочу признавать, что у него есть какие-то преимущества у друга. И в этом смысле, вот о чем я подумал, что выглядит, знаешь, немного... Я вот сейчас, метафора пришла из животного мира. Ну вот я знаю точно
0: одного мужичка старого, который не хочет признавать преимущества других. <смех>
1: ну да, да. <смех> как обычно мы сделали туда вброс. Но про то, что, знаешь, иногда вот одна рыбка плавает. Я смотрел недавно мультик, пересмотрел про... Эм, в поисках Немо. о
0: oh.
1: э, Точнее, не пересмотрел, первый раз в жизни его смотрел полностью. Серьёзно? да, да Обалденно. Да. Вот, и... Ну, я как бы этих персонажей, естественно, видел, мультик знаю, но вот полностью я его не смотрел. И... Там этого не было, но вообще, вот иногда бывает рыбка, у нее есть там, или какое-то животное, у нее есть своя среда обитания. А так. потом туда подселяется кто-то другой и постепенно вытесняет его. Так. И вот здесь тоже какая-то вот такая история, что этим, это достаточно агрессивное действие. То есть я устанавливаю с человеком близкие отношения, uh -huh. начинаю игнорировать его преимущества, его успехи и так далее, uh -huh. и всячески превозношу Вытесная. свои. Uh -huh. То есть я в наших отношениях разду раздуваю свои достижения и uh -huh. не даю развернуться достижениям Только другого. Такой я агрессор, да, типа? Да, то есть достаточно, ну, так выглядит, как, ну, сейчас в кавычках, уничтожение такой значимости преимуществ другого. Uh -huh. И тогда, вот если это действие таким образом описывать, если вам такое описание подходит, что же это все-таки за такая потребность у вас и что за способ контакта и угу. что э, будет, если вы э, что вы приобретаете благодаря этому и что э, будет, если а, вы, чего вы убег... ну тем самым себя спасаете угу. этим действием. Угу. То есть если вдруг э, у вас будут одинаковые достижения, либо другой будет круче и вы будете замечать, что чем с вами это грозит будет... для вас, да? Да. Чем, что с вами будет происходить. Uh -huh. Потому что сейчас кажется, что это вот действительно непереносимо. Что вот такое является непереносимым. А, а чем? Вот, ну, Опять же. Uh -huh. вот, то есть это вот такая... Глобальная мысль. Такая, да, да, такое размышление. Uh -huh. Потому что, ну, конечно, рационально мы можем обнаружить, что ну, вообще-то встречаться, дружить с теми, кто тебя круче, и кого ты никогда не достигнешь. Это, с одной стороны, очень интересно, потому mm -hmm. что ну, все равно, тебя, если. Ну, вот я, допустим, веду э, группу, и у меня есть напарник, который mm -hmm. в чем-то Ну я понимаю, что это, у него такие особенности, которые я бы, конечно, хотел себе. Но я понимаю, что это такой уровень, но я не понимаю, как это, ну, то есть я как будто физически этого не могу сделать, uh -huh, психически uh -huh. не могу сделать, то есть, ну, это, и поэтому я с ним объединяюсь, чтобы, ну, вот, ну, не поэтому, но вот это одна из причин чтобы нашего... Чтобы взять его ресурс Чтобы эм, побыть рядом, потому что вместе мы, ну, объединяясь с ним, я могу чуть больше. Uh -huh, uh -huh. Я не только, я, ну, вот, мы можем сделать продукт чуть лучше, uh -huh. вот, и... Я, да, я буду восхищаться, я буду вот эту часть его любить, я буду да, в какой-то степени каждый раз завистью смотреть, как он легко что-то восп... делает, вот, но почему мне хочется этого не замечать, почему я могу вот стараться это нивелировать, стараться продемонстрировать, что вот мои достижения, мои стороны, сильные черты, это классно, а его не существует, то есть в чем эволюционный смысл словно mm -hmm. такого поведения? Вот, для меня это, ну, я сейчас не, не на психологическом уровне говорю, а личностно, uh -huh. является все-таки загадкой. Но в то же время понятно, что э, тем самым, это знаешь, как вот павлины, э, они э, борются за самку. И, честно говоря, ему похрен, ему хочется, чтобы хвоста другого павлина не видели, а чтобы видели только его хвост. Потому что у него э, это. Э, он сможет тогда э, продолжить потомство, а не тот самец. Uh -huh. И вот если, опять же, продолжают эту животную метафору, такая логика у вас, тогда что, что э, за какой ресурс вы боретесь, uh -huh. что за чем что является самкой. Вот, вопрос. — А
0: еще можно в кино? Uh -huh. Юмористическое. — Так. Э -э — Мне кажется, слушателю надо подружиться с идущим к реке. Потому что ему похуй на ваши тачки, яхты Он преисполнен
1: со своим познанием Да, наш слушатель будет стараться быть более преисполненным Понимаешь? И всячески демонстрирует, что его преисполненность Это ничто
0: Он проживал эту жизнь Триллиарды лет Я переживал четвериарды Да Ну ладно, двигаться дальше Поехали Привет. Во-первых, хочу выразить благодарность вам за то, что вы создаете этот подкаст, обожаю вас, ваш юмор и формат. Вот проблема. Спасибо вам за обратную связь. Мне 18. Подруги тоже. Родились в один день. И дружим около 10 лет. Всю сознательную жизнь, по сути. Люблю ее безумно. Она мой единственный и самый близкий человек. У нас схожие взгляды на жизнь и цели, интересы в целом. Но в последнее время я начинаю замечать, что ее мнение сильно контрастирует с моим. Тогда, когда мое отношение к этому Непоколебимо И, возможно, от этого зависит мое мировоззрение Например, mm -hmm. она верит в гороскопы И какую-то конспирологию <свят> а, мне, о -о -о, а мне это максимально странно Я не хочу разорвать с ней общение Боюсь остаться одна Но какие-то моменты нашего общения Меня триггерят Здесь меня волнует, как сам факт дружбы То есть боязнь остаться mm -hmm. без единственного доверенного лица Так и то Является ли подруга моим Действительным, э, действительным единомышленным если мы расходимся в таких элементарных вещах, влияющих на наше сознание. Спасибо за ответ. Извиняюсь за то, что так много. Да, Все в порядке. Мне кажется, это очень коротенькая такая история. Вот. Блядь, ну гороскопы, о, конспирология, о.
1: Да, Саша.
0: Ну слушай, ну, у меня сразу несколько полисов есть. Ну, конечно, мне. Ну нахер, нахер. Ну конечно, нахер такая подруга, которая верит. Не, ну понятно, что я там шучу. Ну вот здесь, знаешь, про что я подумал? Мне кажется, я уже много раз про это говорил, но и, и повторюсь Если подруги ок То есть я нормально отношусь к вере К различной вере, да mm -hmm. к, э, э, к гороскопам, к конспирологиям, к нумерологиям Ну и к прочей ерунд... ну, э, истории, которую я считаю ерундой Если это не распространяется человеком на меня То есть объясню если человек верит э, там, во что угодно, он ему помогает это успокоиться, он не нарушает никаких социальных норм, да, то есть он там не убивает людей, там, не, не, не насилует, не, ну, не приносит жестокость, да, вот этим историям. Да, сегодня. да, да. То есть, но э, если ему помогает это с чем-то справляться, мне с этим окей, если этот человек начинает транслировать на меня эту историю, ты ведешь себя так-то, потому что это. А вот там э, кто-то говорил э, в древней книжке, что нужно себя вести его вот так вот почему ты себя так не ведешь uh -huh. то пошел он нахер uh -huh. и ну как бы
1: это финальная фраза ну да наверное да ты пошел он нахер
0: ну реально ну короче в общем просто моя ну очень, конечно, тяжело, когда твои близкие друзья, ну, потому что там есть у меня знакомые товарищи, которые тоже там э, верят, скажем так, во всякую ерунду, верят в то, что я считаю ерундой, вот так правильно, наверное, говорить, <говорит> <говорит> и мне, конечно, ну, иногда с этим тяжело справляться. Ну, и, соответственно, и... они
1: считают, что ты тоже занимаешься ерундой. Да, да,
0: да, да, и, и да, им, им может быть вообще абсолютно пофигу, потому что там они глубоко погружены в какую-то историю свою, и мне, конечно, от этого очень грустно бывает, э, ну, там, я испытывал какие-то переживания по этому поводу, э, но... И с другой стороны, есть и ценность тоже в этих отношениях. Ну, то есть, если тебе с этими людьми хорошо, если у вас есть о чем пообщаться, кроме вот этих конкретных тем, то, конечно, тогда, мне кажется, имеет смысл там и продолжать отношения, и как там передоговариваться, и там, ну, не знаю, давай мы не будем там обсуждать условно эту тему. Мы с тобой, мне кажется, очень круто можем поговорить о чем-то другом. Вот. И как бы там ценность вашего друга mm -hmm. от того, что он там верит во в то или иное, она, ну, может не меняться, потому что, может быть, вы цените вообще за, за совершенно другие за то, что он может вас послушать, за то, что вы с ним можете провести mm -hmm. время. Ну, то есть.
1: Да, да. Давай тогда продолжу. Давай. Э, тоже. Я согласен, что это, во-первых, сложно, когда есть э, вот это в чем-то явная непреодолимость. Да. То есть в чем-то вы не можете быть вместе. Это первое. Ну вот. Отклик на тебя в этом пункте тоже. Во-вторых, мне тоже очень понравилась. У меня вот эта фраза, которую я взял у, у Дениса Андрюша, моего коллеги, uh -huh. и которую ты, другими словами, сказал: про то, что я люблю тебя не за это. Uh -huh. И третье, что вот добавить хотел к твоим словам: что можно все-таки заметить, чем подруга вам нужна что она нужна не для этого, а для чего-то другого, mm -hmm. то что ты сказал, mm -hmm. для эмоционального контакта, для обсуждения каких-то других там, важных моментов вашей жизни и так далее, да? то есть она нужна не для этого, вот, это наверное тогда будет такой наш первый пункт. Второй пункт короткий, риторический вопрос, может тебе тоже будет что бросить. А, нужно ли друзьям быть похожими во всем?
0: Ну, мне кажется вообще нет, вообще
1: нет. Вот и иногда разница взглядов обогащает. И mm -hmm. иногда и даже,
0: э даже я бы сказал mm -hmm. точно она обогащает разница mm -hmm. взглядов точно обогащает потому что мы начинаем ну, привносить какой-то чуж ну там как, как это ну, пере... давай скажу переваривать чужой mm -hmm. опыт да mm -hmm. и там его как-то транс транспонировать mm -hmm. на себя да
1: ну и в этом смысле иногда даже какие-то э вещи во что ты не веришь могут быть ну вот, давай я свой пример расскажу mm -hmm. Блин, ну ладно, не знаю, правильно я делаю, касается этой темы сейчас. Но вот, э, ты знаешь, мы до подкаста обсуждали, что погибла наша общая знакомая. Uh -huh. И э, я тоже у другой нашей общей знакомой в сторис, э, где она рассказывала об этом о своих переживаниях по поводу этого события. Э, э, она поделилась э, сообщением... От э, еще одного человека Где тот говорит, слушай, ну я верю в то, что там, Это просто Человек ушел в другую жизнь Это его там выбор Его, э, ну какая Какой-то новый поворот в его судьбе Ну то угу. есть в бесконечную жизнь верю И вот верю, что угу. это новый поворот И ну Это мне позволяет смириться Позволяет Отпустить человека угу. Позволяет вот, ну как бы ну, Ситуацию рассматривать ли, так да. угу. Ну, при всем моем не верю в такую концепцию, но я подумал, что это очень успокаивающая мысль. Uh -huh. Это очень ну, действительно, мы, мы каждый, даже я в своем в своем, в своем мироощущении, в своей концепции мира, могу рассмотреть так, что мы каждый имеем право, ну, и, и мы каждый распоряжаемся своей жизнью. Uh -huh. Мы каждый как-то уходим. Uh -huh. И действительно, ну. Это, у этого будет разный способ. Uh -huh. Там, может быть, вот, трагический такой, uh -huh. у кого-то от старости, uh -huh. у кого-то, но мы все равно все уйдем uh -huh. из этой жизни. И вот, ну, и эта мысль меня, несмотря на то, что она не вписывается в свою концепцию мироздания, uh -huh. но она меня как-то вот. Я ее переработал под себя, и как-то меня тоже нас успокоило. Uh -huh. И вот, даже при разнице таких взглядов, описание взглядов, мыслей, переживаний вот в Описанную другую концепцию мира, uh -huh. мне помогла. Uh -huh. Потому что я смог ее переложить на свою, другим языком, но тем не менее. Uh -huh. И вот это, мне кажется, важно uh -huh. замечать. Вот, ну и третий пункт. Я подумал, что а вообще, если можно ли заметить прикольность непохожести, может ли это быть. Интересным Что ну, действительно мы иногда Вообще говорим противоположные взгляды на вещи Я uh -huh. считаю, что красный цвет очень классный Я считаю, что красный цвет очень Бортит людей, вот uh -huh. нельзя его носить Прикольно, что Ничего себе, у нас разный подход Ну окей, uh -huh. пошли дальше uh -huh. Все.
0: И, кстати говоря, вот это, это твоей... интересно, интересный да. взгляд. Просто. Продолжение твоей мысли сходите, э, мо... пускай вам подруга по приколу составит гороскоп, посме ну посмейтесь по-хорошему, типа над этим. Но вы же все равно типа не верите, да, там mm -hmm. в эту концепцию и ну, как бы э, да. ну там без обесценивания, да? Либо типа, вы её...
1: начинаете сомневаться и всячески от этого. Нет, нет, нет.
0: — Не, просто как-то был, блин, то ли сестра у меня, то ли кто-то, короче, мне делает там какую-то то ли натальную карту, то ли эти гороскопы. Ерунда, конечно, полнейшая вообще. Есть, ну, похожие мысли, но это, знаешь, такие, типа, общие фразы, как они всегда гороскопы составляются там общими фразами. У
1: вас неделя будет хорошая, среда четверг будет сложный суббота будет отличная. — Ну, знаешь, это вот чуть-чуть добавлю. Мне кажется, вот я смотрел интервью Полосковой с Юрой, и и, в общем, про то, что она сказала, что читатель является автором книги. Да, — Да-да-да, да. он, он от... сам привносит создает смысл, смысл, конечно. — Он да. сам воспринимает и создает смысл и да, да, да. опыта. И в этом смысле, конечно же, как на что кто бы — Кто-то посмотрели... автор
0: гороскопа написал, а там вы сами уже привносите, конечно, в этот смысл. Да, и да. можно подвезать все, 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 все что угодно. Да. как бы, угу. вот. И, ну, как бы, здесь можно по приколу попросить подругу составить вам гороскоп. —
1: как бы. Окей.
0: Поехали, общем, последний вопрос так. Да, да завершающий
1: вопрос наш про дружбу Привет,
0: ситуация такая Недавно закончились дружеские отношения с человеком Отношения были не самые удачные И дружба оборвалась из-за ссоры Сделав небольшую паузу Я решил примириться с человеком Чтобы отношения закончились на позитивной ноте Но в ответ прозвучала горькая фраза Перефразировать можно так Да Виноваты оба Но извиняться должен только ты и если тебе от этого легче, я приму твои извинения, но учти, что относиться лучше и я к тебе не стану. Не понимаю такого поведения, до этого все мои отношения заканчивались спокойно, и я впервые встречаюсь с такой реакцией. Подскажите, как помириться с этим человеком? Возобновлять дружбу я не
1: собираюсь. Слышишь, мне забавляет, что вот некоторая странность, да, что по большому счету, но если так, так. это, конечно, мое будет восприятие. Давай. Но для меня это выглядит, что действительно сложно смириться, что тебе сказали, что ты мудак, тебя нахуй послали. И странно, что в ответ на это у вас не агрессия, а желание помириться. Вы пишете, как помириться, хотя общаться, возобновлять дружбу, не собираюсь. Вот некоторый такой парадокс. То есть, что за такая важность? Ценность э, спокойного завершения, мирного завершения отношений. То есть вас сказали, ты извиняйся, блин, я не буду. И все равно к тебе буду относиться плохо. А вы такой, как бы с ним помириться?
0: вот я просто здесь ориентируюсь на опыт типа предыдущих. Здесь же указано, да, что до этого все мои отношения заканчивались спокойно. И это такой первый типа опыт когда mm -hmm. хочется, как будто, знаешь, пойти по привычному механизму, как будто mm -hmm. завершить все спокойно и любыми способами, даже если, типа, я не виноват, я все равно хочу извиниться, завершиться мирно, чтобы отношения завершились спокойно. Да, и вот что
1: это за такой да. очень важная цен, да. ну, такое прям желание необратимое, непреодолимое, mm -hmm. чтобы отношения закончились хорошо. И мне тут вызывает такой, как человек умудрился, не знаю, сколько лет, вот, заканчиваются отношения или спокойно? убедил себя, что все отношения закончились спокойно прям все все uh -huh. прям ну uh -huh. что за цены зачем это надо вообще uh -huh. вот блин у
0: меня некоторые отношения вообще заканчивались просто переставали общаться и все никаких не ни, вообще не объяснений было uh -huh. ничего
1: вот и все ну да вот ну и второй пункт исходя из этого вопросный такой так. что вам даст это примирение uh -huh. например вы останетесь добрым человеком либо тем человеком, который не причинил другому зла, либо вы останетесь с тем человеком, который умеет хорошо общаться, а если это не случится, то значит вы там недобрый, причиняющий другому зло, или человек, который оказался неспособным дружески завершить отношения. Mm -hmm. вот, то есть это что-то про вас, да? то есть типа каким-то каким это да? вас mm -hmm. делает. Вот mm -hmm. это, если это не случится, примирение, то каким-то это вас делает, не тем, каким вы привыкли себя считать. Mm -hmm. Действительно ли это так? Вот, и либо все дело в процессе, и в глобальном смысле вы останетесь добрым человеком, человеком, который стремится не причинять другому зло, умеет хорошо общаться, Но здесь вот так случилось. Вот, это такой второй пункт. Ну, и в третьем, наверное, вот такая мысль, что если вы так и оставите эти отношения вот на такой ноте, что это у вас заберет? Ну, то есть, по сути, дела, продолжение, да, то есть, чего это вас лишит? Uh -huh. Вот. Потому что, правда, здесь не очень ясно, чего вы пытаетесь избежать, какой, какого, какой потери. Uh
0: -huh. вот,
1: потому что отношения закончились, они уже, очевидно, потеряны. Вам другой человек, ну, во всяком случае, в данный момент, вам другой человек сказал, что ни при каких обстоятельствах вообще, вас не мнение вообще поменяется, нет. и вы сами говорите, что дружбу возобновлять не собираетесь, тогда чего вы теряете? Угу. Что если в этой точке все закончится, что у вас не будет, что угу. вы, чего вы лишитесь? Вот такие вопросы. Угу.
0: Ну вообще, конечно, интересная формулировка. Да, виноваты оба, но извиняться должен только ты. Ну, хоть это перефразировано. Да, но. Ну, пошел,
1: Ну, то есть, ну, не в смысле так надо сказать, а в смысле, наш случай максимально То есть дать эту реакцию можно удержать при себе, но где. В смысле? Вот. Не очень понятно, зачем тогда извиняться.
0: Еще вопрос интересный. Как вам до этого удавалось спокойно все отношения заканчивать? Мне это тоже интересно. Ну, типа, как они завершались.
1: Вот. Ну да. Да. Слушайте, ну вот такая наша тема дружбы да. под Новый год, под такие каникулы, в которых часто происходят встречи с друзьями, общение, которое не удавалось организовать себе uh -huh. в течение года, потому что было много занятости. Надеемся, что этот подкаст именно... Подогреет ваше желание закончить с кем-то отношения. <св> да, выбрать правильно гостей на Новый год, они а всяких они <св> а всякую черню. <св> вот. Но, с другой стороны, может быть, позволит вам как-то по-особенному тепло встретиться с друзьями, пообщаться с ними. Вот. И как-то провести каникулы хорошо в этой обстановке.
0: — Я знаю, что хочу. Да. У нас просто здесь примеры как будто дружбы у, у всех такие, с какими-то проблемами. Mm -hmm. Напишите в комментариях, ну, типа, про, класс про, про классных друзей, mm -hmm. ну, типа, хорошие примеры дружбы, mm -hmm. знаешь, как будто, ну, как бы они не то, что здесь у нас были плохие, а просто какие-то, знаешь, там, очень, да, разный опыт, mm -hmm. разные сложности. Вот, напишите в комментариях, ну, типа, про прикольные примеры про классные примеры дружбы, вот, э, я к формальной части, нас можно слушать на Apple подкастах, Spotify вне России, SoundCloud, YouTube, VK, э, VK подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, платформа Casbox. заходите на сайт 3 ком. Э, подписывайтесь на наши социальные сети, задавайте вопросы, вопросы в будущие выпуски, э, заходите в телеграм канал, по подписывайтесь, э, и приходите на лайв запись 29 декабря в Москве в четверг 20:00 покровка 16 стендап кафе будет видеосъемка будет классно тепло атмосферно вот в общем вот такие вот, uh -huh. вот такие вот
1: дела все счастье тепла новогоднее настроение жизни да И исполнение мечт я думаю что много людей во всем мире может загадать в этот Новый год одну мечту для себя, да. какую-то позитивную про развитие, и одну социальную мечту, вот, которая по-разному формулируется. Вот. Но по большому счету действительно хочется такого изменения угу. Хоч... глобального. Хочется, чтобы, правда, можно было снова не бояться каждый день, не быть в Трагедии частично, mm -hmm. каждый день, чтобы это не, не присутствовало перманентно, постоянно, а можно было заниматься уже восстановлением э, того, что мы разрушили за этот год.
0: Да. Да. И не слушайте старого лысого пидораса Обращение в Новый год. Mm -hmm. Вот, это последняя фраза. Mm -hmm. Ладно, ребята, всем пока. Пока.
1: Пока, 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 So that.